4: Saudações, ouvinte do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical mensalmente no ar em radiofobia.com.br/podcast. Um programa no qual nós apresentamos a biografia e tocamos alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional e que você pode ajudar a gente a fazer exatamente. É só você entrar em qualquer post do Radiofobia Classics. Lá você vai encontrar um modelo de pauta. Você pega esse modelo de pauta, faz o download para o seu computador e aí, seguindo o modelo, você faz uma pesquisa sobre o seu artista, sua banda preferidos e manda para mim através do e-mail classics.radiofobia.com.br como fizeram no programa de hoje os meus amigos Lucas Gomes do Vale e Salatiel da Silva Coelho Júnior, ambos com 20 anos de idade licenciando no curso de História Na Universidade Federal Do Acre, em Rio Branco No Acre, eles se juntaram E colaboraram com a pauta Do programa de hoje, então se você quiser Você pega lá o modelo de pauta Faz o rascunho, manda pra mim Eu vou dar um tapa, vou deixar no formato Radiofônico, bonitinho Pra gente fazer o Classics Do seu artista ou da sua banda Preferidos, como vamos fazer No programa de hoje, falando sobre a história E tocando nada menos do que 20 24 sucessos do Oasis, uma banda de rock de Manchester na Inglaterra, um grupo que começou no ano de 1991, mas que surgiu no cenário mundial só em 1994, como marca do tradicional rock britânico, que já estava em baixa graças ao surgimento de outras correntes musicais, como o grunge norte-americano. O Oasis se tornou um dos maiores fenômenos do Britpop dos anos de 1990. Além da sua qualidade musical, o grupo ficou bastante conhecido pelo comportamento polêmico, como, por exemplo, os confrontos com a mídia, o uso de drogas e as brigas entre os irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher. A tensão e o antagonismo entre os dois irmãos alimentavam a banda, o que também fez com que ela terminasse. E a gente vai começar o programa de hoje tocando um sucesso que você aí que é fã do Oasis certamente vai reconhecer. A gente abre essa edição do Radiofobia Classics tocando Colúmbia. Hoje é dia de Oasis, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Começa no ano de 1991, quando Paul Bonhead Arthurs e Paul McGeegan decidiram chamar Liam Gallagher, um amigo dos dois, para ser o vocalista da banda The Rain, pois o vocalista anterior havia se mudado da cidade de Manchester. A banda contava ainda com Tony McCarroll na bateria. O Liam sugeriu que o nome da banda mudasse então para Oasis, e essa mudança foi inspirada por um pôster da Inspiral Carpets Tour que estava pendurado no quarto dos irmãos Gallagher. Um dos locais listados nesse cartaz era o Oasis Leisure Center na cidade de Swindon. O grupo fez a sua primeira apresentação ao vivo em 18 de agosto de 1991 na Boardwalk Club em Manchester. O irmão de Liam, Noel Gallagher, que trabalhava nos bastidores para os Inspiral Carpets, foi com a banda para ver o seu irmão no palco. Noel e os seus amigos não acharam a performance do Oasis particularmente espetacular, mas viram potencial nos garotos, abrindo a possibilidade para ele integrar então a banda do irmão. O Noel acabaria por entrar no grupo com a condição de que ele seria o líder e também o compositor das músicas. Com Noel, o Oasis cresceu e começou a atuar em muitos concertos de Manchester, a terra natal da banda, mas ainda não tinham sucesso fora da cidade. Foi num concerto na Escócia, no ano de 1993, que Ellen McGee, da Creation Records, assistiu à apresentação da banda, gostou e acabou oferecendo a eles um contrato que foi imediatamente aceito. Foi assim que, no ano de 1994, o Oasis lançou o seu primeiro single, Supersonic, e acompanhado de outros hits como Live Forever, alcança sucesso imediato e lançam então o seu primeiro álbum, Definitely Maybe bastante elogiado pela crítica inglesa. E aqui, a gente abre o nosso primeiro bloco de músicas começando com cinco sucessos desse comecinho da carreira do Oasis. A gente vai ouvir na sequência Supersonic, Roll Star, Live Forever, Slide Away e Whatever. Cinco para abrir essa edição do Oasis do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Classics.
2: I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna
3: Rádio Fobia Classics
1: Radiofobia Classics Fobia Classics.
4: No ano seguinte, em 1995, lançam o single Some Might Say, que ganhou a primeira posição nas rádios do Reino Unido, permanecendo por 27 semanas. Foi também o um momento em que o baterista Tony McCarroll foi demitido da banda. O Noel alegou que o Tony não conseguiria tocar as novas músicas do álbum, pois durante o Deathly Maybe perdiam muito tempo tentando acertar a bateria e o Tony então acabou sendo substituído por Alan White. No mesmo ano, de 1995, o Oasis lança o seu segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, que é o disco mais vendido e mais bem-sucedido da banda e também do movimento Britpop, e possui os icônicos hits que marcaram gerações como Wonderwall, Don't Look Back in Anger e Champagne Supernova. A partir do lançamento desse álbum, o Oasis se torna a maior banda do momento. Depois de uma turnê pelos Estados Unidos, o Oasis retorna à Inglaterra, onde tinha alguns shows monumentais marcados, todos esgotados, em Earth Court, reunindo cerca de 40 mil fãs. Mas foi nos dias 10 e 11 de agosto que a banda atingiu o topo da sua carreira ao atuar duas noites em Nebworth em concertos que esgotaram em minutos devido aos 2 milhões e meio de pedidos de ingressos que poderiam encher o recinto durante 53 noites seguidas. Com apenas dois discos lançados, o Oasis passou de revelação para gigante do rock. Segundo Noel, tinha-se a sensação de que isso jamais se repetiria novamente no que ele se referiu como um grande encontro antes do nascimento da internet e que foi a melhor época para viver e estar no Oasis. Gravado no famoso Abbey Road Studios, em Londres, e cheio de referências aos Beatles, em 1997, o Oasis lança o seu terceiro álbum, Be Here Now. O álbum também foi um sucesso de vendas, porém, ele não atendeu as expectativas dos fãs. Apesar da enorme produção e das enormes letras, fizeram grande sucesso apenas as famosas canções Stand By Me, All Around the World e Don't Go Away. Já em 1998, durante uma turnê da banda, a gravadora decidiu lançar o álbum The Master Plan, formado por músicas que foram b-side nos três primeiros álbuns do Oasis. Estão nesse álbum as músicas mais conhecidas como Top Tonight, Half the World Away e a música título The Master Plan o álbum chegou a vender 2 milhões de cópias em todo o mundo. E aqui a gente faz mais uma pausa, porque a gente vai tocar o maior bloco musical desse programa, com sete do Oasis na sequência. Some might say Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Champagne Supernova, Stand By Me, Don't Go Away e Talk Tonight, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Rádio Fobia Classics.
2: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. about you now
3: Fobia Classics
1: o Classics.
3: Classics.
1: Radiofobia Classics.
4: No seguinte, quando a banda se preparava para lançar o seu quarto álbum de estúdio, o guitarrista Bonhead e o baixista Giggs abandonaram o grupo. Há quem diga que o primeiro foi convidado a sair por Noel, que queria que a banda abandonasse o vício das drogas. Porém, a versão oficial é que ambos, Bonhead e Giggs estavam com saudades das suas respectivas famílias. Colin Jam Archer foi então convidado por Noel. Para substituir Bonhead. Já para o lugar de Gix, o substituto demorou a ser encontrado, tanto que a primeira música do disco novo que viria a ser lançado, Go Let It Out, e o seu respectivo clipe, foram gravados com Liam no vocal e na guitarra rítmica, Jim na guitarra principal, Noel no baixo e Alan na bateria. Posteriormente, Andy Bell, originalmente guitarrista, foi escolhido como novo baixista do Oasis. Com a nova formação, a banda lançou Standing on the Shoulder of Giants, com um som mais eletrônico e mais psicodélico, muito diferente do que já haviam produzido até então. A banda experimentou nesse álbum novas sonoridades com a ajuda do produtor Mark Spike Stant, que auxiliou Noel a chegar a um som mais denso e, teoricamente, mais trabalhado do que até então. Deste álbum se destaca um ótimo single Go Let It Out, a interessante Who Feels Love e também Gas Panic, considerada por muitos a música mais bem elaborada da carreira do Oasis, cuja letra fala sobre um ataque de pânico sofrido por Noel no ano de 1998. Sunday Morning Call e Where Did It All Go Wrong também merecem destaque, principalmente pelas envolventes melodias. É neste álbum que se encontra a primeira composição de Liam para a banda Little James, escrita para o seu enteado. No mesmo ano, foi lançado o disco e DVD Familiar to Millions, um registro do show no estádio de Wembley. O concerto foi classificado pela imprensa como histórico e foi um verdadeiro sucesso de público e de crítica, ratificando o poder que a banda tinha ao vivo. No ano de 2002, a banda lançou Hathen Chemistry, que, segundo Noel, exigiu muita paciência do grupo para ser gravado devido à displicente atitude de Liam, com relação ao prazo que tinha para gravar as suas partes. O álbum chegou com o título de O Melhor do Oasis, desde What's the Story, Morning Glory, que, segundo os próprios integrantes, punha fim aos experimentos psicodélicos do álbum anterior, se voltava para um som mais puro do rock and roll e ainda contava com a ilustre participação especial de uma das principais influências da banda, além de ídolo de Noel Gallagher, o guitarrista Johnny Marr, membro fundador da aclamada banda The Smiths, que fez grande sucesso nos anos de 1980 e que, graças à parceria entre ele e o vocalista Morrissey, se consagrou como uma das maiores bandas de rock alternativo do mundo todo, em todos os tempos, que foi tema do Radiofobia Classics número 7. Foi publicado no mês de novembro de 2013, exatamente quatro anos atrás, que, caso você ainda não tenha ouvido, tá aí no feed do Classics, no seu agregador, é só você procurar e dar um play para ouvir o programa sobre The Smith. Apesar de tudo, o Hathen Chemistry ficou abaixo das expectativas, sendo hoje considerado um dos piores da carreira do Oasis. Mas mesmo assim, é nele que se encontram destaques como o primeiro single com composição de Liam Songbird, uma envolvente balada acústica escrita na época para sua esposa, além da pérola de Noel, Stop Crying Your Heart Out, que se tornou o tema da derrota da seleção inglesa de futebol na Copa do Mundo de 2002, perdendo para o Brasil. Nesse álbum também tem Little by Little, que ganhou destaque pela sua bela melodia, tendo seu clipe sido amplamente veiculado na MTV. Apesar do álbum anterior trazer uma canção escrita pelo Liam, é esse o disco que definitivamente põe fim ao domínio de Noel como único compositor da banda, uma vez que todos os integrantes, à exceção de Alan White, contribuíram com suas composições. E aqui a gente faz mais uma pausa, porque tá na hora de tocar mais seis na sequência. Go Let It Out, Gas Panic, Who Feels Love, Stop Crying Your Heart Out, Songbird e Little by Little Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
2: Taste every potion Cause if you like yourself a lot Go let it out Go let it in And go let it out Pickle the
1: Radiofobia Classics.
3: Anjofobia. Anjofobia Classics. Classics.
1: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Three,
2: Talking to the song but yesterday, bring me to a past not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. to come, never felt this love from anyone, she's not anyone, she's not anyone, she's not anyone, a man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her The night. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone.
3: Classics
4: Em 2004, para comemorar os 10 anos do primeiro disco, Definitely Maybe, a banda editou um DVD que conta a história das gravações do primeiro álbum. No mesmo ano, o baterista Alan White deixa o grupo supostamente devido a uma tendinite em uma das mãos. Posteriormente, foi descoberto que o Alan faltou aos ensaios para a pré-produção do sucessor de Heath Chemistry para viajar com a sua namorada. Os irmãos Gallagher chamaram a sua atenção e, ao descobrirem a verdade, decidiram então por demiti lo Para o seu lugar, foi chamado Zack Starkey, filho do lendário Beatle Ringo Starr, que tocou em grupos como o e era agora integrante do The Who. Mesmo tocando no Oasis, o Zack pediu para não se tornar membro oficial do grupo, pois ele queria manter o seu compromisso com o The Who, onde ele continua tocando bateria até os dias de hoje. Em 2005, ano que foi considerado de retorno à popularidade, foi lançado o sexto disco de estúdio, Don't Believe the Truth, produzido por Dave Sardi. O disco começou a ser trabalhado com a produção dos Death in Vegas, com quem Liam havia colaborado anos antes. As sessões foram descartadas porque a banda considerou as canções fracas e decidiu escrever novas músicas, além de procurar um outro produtor. Dave Sard assumiu a produção e a banda levou nove semanas, no ano de 2004, para gravar o disco em Los Angeles. Quatro músicas foram aproveitadas das sessões com os Death in Vegas, Turn Up the Sun, Mucky Fingers, A Bell Will Ring e The Meaning of Soul. Com as outras canções do álbum já escritas, a gravadora exigiu que Noel trouxesse novas composições, pois não viam viabilidade comercial satisfatória em nenhuma das canções apresentadas pela banda. Foi decidido então que usariam Layla, uma música que o Noel havia composto e gravado um ano antes e que não havia sido mais trabalhada. Dave Sard pegou o mix original, gravou novos vocais com Liam, além de uma nova bateria com o Zach. O Noel não ficou muito satisfeito a princípio por não querer que o primeiro single fosse Layla, mas depois do lançamento, o líder do Oasis admitiu que a música fez o seu trabalho. No fim das contas, Don't Believe The True recebeu excelentes críticas e alcançou grande sucesso, sendo top de vendas no Reino Unido e aclamado pelos fãs da banda, que gostaram da sonoridade mais calma e acústica. No ano de 2006, a banda lançou a coletânea Stop The Clocks com 18 músicas, sendo 4 B-sides e nenhuma música nova. O disco foi lançado contra a vontade de Noel por questões de contrato com a Sony BMG, com quem o Oasis havia assinado por seis discos, sendo Stop The Clocks o último para encerrar esse acordo. No dia 6 de outubro de 2008, a banda gravou seu sétimo disco de estúdio, intitulado Dig Out Your Soul, que foi gravado em Abbey Road, onde a banda já havia produzido em Be Here Now. O disco também foi produzido por Dave Sard. Os críticos receberam o álbum de forma positiva, com elogios para o primeiro e segundo singles. The Shock of Lightning e I'm Out of Time, respectivamente. O segundo foi composto por Liam, com clara influência Beatle, e com o um trecho de uma entrevista do John Lennon defendendo seu direito de se mudar para Nova York, três dias antes da sua morte em 1980. Alan McKee, fundador da Creation Records e descobridor dos Oasis, chegou a afirmar que Dig Out Your Soul era o fim da trilogia iniciada com Definitely Maybe e What's the Story, Morning Glory. O disco alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas com 90 mil cópias vendidas no primeiro dia de lançamento. Nos Estados Unidos, debutou em quinto lugar o mais alto posto de um álbum do Oasis desde o segundo lugar de Be Here Now em 1997. No Brasil, o disco alcançou o 25 quinto lugar em vendas entre todos os gêneros musicais. E aqui, a gente faz mais uma pausa dessa vez para o último bloco musical desse programa. A gente vai ouvir quatro na sequência. Laila, Cast No Show, The Shock of Lightning e I'm Outta Time quatro do Oasis, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: See. Audiofobia.
1: Audiofobia Classics.
3: Classics.
4: O período de tristeza para milhares de fãs no mundo todo foi marcado pela saída do Noel e pelo fim do Oasis. Tudo começou minutos antes da entrada da banda no palco, onde se apresentariam em um festival. Liam e Noel Gallagher tiveram uma grave discussão, na qual Liam chegou a atirar uma guitarra pelo camarim. Tal ato resultou na imediata saída de Noel da banda, que deixou o local. No dia 28 de agosto de 2009... Depois de muitas especulações sobre um provável fim do Oasis com o cancelamento de concertos, o Noel afirmou em nota oficial ao site da banda que estava se desligando do grupo abre aspas com tristeza e alívio, fecha aspas, por desentendimentos com o irmão. Noel disse que não poderia trabalhar nem mais um dia com Liam e pediu desculpas a todos que tinham comprado ingressos para o restante dos concertos da banda. Um mês e dez dias depois da saída de Noel, no dia 8 de outubro de 2009, o Liam oficializou o fim do Oasis. Numa entrevista ao The Times, confirmou os inúmeros rumores e acabou com todas as expectativas em torno do assunto. O Liam chegou a afirmar que a banda continuaria mesmo sem o irmão. O Andy assumiria a guitarra, Jay Darlington, um músico convidado que já tocava com o Oasis nos shows, mas não era integrante da banda, tocaria teclado e um novo baixista, que deveria ser recrutado por Liam, entraria no grupo. Depois de dizer que adotaria um novo nome, o Liam noticiou que naquele momento ainda seria Oasis. Em 2010, após ter dito que se não aparecer outra coisa no momento em que estamos, estamos prontos para lançar o álbum como Oasis o Liam Gallagher anunciou que a banda adotaria um novo nome para os concertos que faria no decorrer do ano, dando fim definitivo a Oasis e adotando o nome de Beatty A banda Beatty formada com todos os ex-Oasis menos Noel, lançou dois álbuns, fazendo shows que não incluíam as músicas da antiga banda. Finalmente, em 25 de outubro de 2014, o Lian Gallagher anunciou que o BDI encerraria as suas atividades. Recentemente, o Lian Gallagher se lançou em carreira solo. Seu irmão. Joel Gallagher também continua ativo na sua carreira solo com uma banda que se chama Noel Gallagher's High Flying Birds, e aqui a gente encerra essa edição, afinal de contas o Oasis acabou, e se o Oasis acabou o programa também termina não sem antes agradecer você, ouvinte fiel do Radiofobia Classics, pela sua audiência você que tem interagido bastante através do nosso Twitter o rfobiaclassics e também curtindo a nossa fanpage no Facebook Facebook... Classics. Não se esqueça que você pode entrar em qualquer post do Radiofobia Classics, pegar o um modelo de pauta, rascunhar sobre o seu artista, sobre a sua banda preferidos e mandar para mim através do e-mail classics.radiofobia.com.br. Quem sabe numa próxima edição você não ouve aqui um programa do qual você tenha sido o meu colaborador. Mas a gente não termina esse programa sem antes tocar a última música e você deve ter reparado, você que é fã do Oasis, que eu não toquei uma música específica e guardei ela aqui para o finalzinho, como sugeriram os amigos Lucas Gomes do Vale e Salatiel Coelho Júnior, que colaboraram com a pauta do programa de hoje. Eles disseram Léo, deixa The Master Plan para o final, porque todo fã do Oasis vai adorar que o programa seja encerrado com essa música. Então, para encerrar essa edição do Radiofobia Classics, eu toco para você The Master Plan. Plan. Obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Mês de dezembro a gente está de volta com a última edição do ano do Radiofobia Classics. Eu conto como sempre com o seu download, e com a sua audiência. Um abraço e até lá. Radiofobia Classics.
5: Time to make some sense of what you want say
6: And cast your words away upon the waves and Sail them home with acquiesce on a ship of hope today And as they land upon the shore Tell them not to fear no more. Say it loud, sing it proud today then
1: Você ouviu Radiofobia Classics.
3: Radiofobia Classics. Este podcast
0: foi publicado pela Radiofobia Podcast Network